0: Hola, soy Kaiser MZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Episodio patrocinado por Desatranques Jaén, Desatrancamos lo que nadie es capaz de desatrancar. Antes de comenzar con el contenido, os quiero comentar una noticia. Desde el 17 al 22 de abril tiene lugar por internet el evento más grande de rol online en España llamado Netcon. En él... En hay partidas de rol, debates y conferencias de editoriales o creadores de juegos de rol. Si eres un fan del rol, este es tu sitio. Seguramente se empezarán antes de que salga este episodio, pero seguramente aún estáis a punto de ver las conferencias, opinar en los debates o incluso, si vais con tiempo, participar en las partidas de, de rol online. Tenéis más información en las notas del podcast. Echadles un ojo, como siempre. Ahora, después de nuestro nuevo patrocinio y la sección de noticias, vamos a ir al turrón, como dirían en un amarillo. Los linces que hayáis leído el título sabréis de qué va hoy el tema. Tranquilos, porque no me pasa absolutamente nada grave. Para los que no hayáis leído el título o no sepáis de qué os va, os cuento. Yo, desde hace muchos años, tengo una manía un poco rara, un poco especial. Sufro de lo que yo llamo una obsesión o una manía cronológica. La manía cronológica es una manía que me afecta cuando voy a consumir un producto de ocio, como un libro, una serie, un videojuego, una película o algo por el estilo. Incluso incluso a veces se aplica cuando hago búsquedas, cuando tengo alguna curiosidad por internet sobre algún tema random que, eh, no sé, oyendo un podcast, pues están nombrando este tema y digo, voy a ver de qué va esto. Esta manía básicamente se reduce a que todo, todo lo que yo vaya a leer, a ver, a escuchar, o de lo que se trate, tiene que empezar siempre por el principio cronológico. Por ejemplo, si hay un videojuego que acaba de salir, soy incapaz de jugarlo si antes jugar a todas las secuelas por orden cronológico. Y eso es muy importante, por orden cronológico. Y si, por ejemplo, 5 va antes del 3 cronológicamente, pues primero el 5 y luego el 3. Y esto, a la larga, hace que aborrezca absolutamente todo lo que yo juegue, lo que yo oiga, lo que yo vea o lo que yo consuma sobre ocio, o sobre lo que yo consulte, o sobre lo que yo me interese. Especialmente con los videojuegos que, como se suele decir, algunos no envejecen tan bien como otros. Vamos a poner un ejemplo actual. Con el desastre del incendio de Notre Dame que ha ocurrido esta semana, la compañía Ubisoft está regalando Assassin's Creed Unity, que es una entrega de la saga Assassin's Creed, que está ambientado en el país de la Revolución Francesa. Yo soy incapaz de jugarlo. Antes de jugarlo necesito empezar por la primera parte cronológicamente y luego seguir hasta llegar a esta. Yo solo he jugado hasta el 4. Y encima este caso es más flagrante porque la saga se reinició y todas las entregas que ha habido de Assassin's Creed nos sirven porque ha empezado de cero, ha hecho un reboot. De esto hablaremos después. Assassin's Creed es una saga que más o menos ha envejecido bien, aunque si bien la primera entrega de la saga es un poco mmm, así asá, podríamos decir que en general ha envejecido bien. Un ejemplo de una saga de videojuegos que no ha envejecido bien es Fallout, porque la primera entrega de este videojuego es un juego de RPG isométrico con unos gráficos muy retro, una jugabilidad súper súper complicada y difícil, un rol casi puro de mesa, y para jugar a la última entrega de Fallout yo necesito jugar a esta entrega, la siguiente, la siguiente, hasta llegar a la última. Y claro, por el camino al final me canso de jugar a juegos viejísimos y digo, pues mira, paso. Porque yo lo que quiero es entender todas las referencias, entender toda la cronología y, básicamente, saber todo de esa saga. Normalmente los videojuegos, salvo reboots o alguna cancelación o algún caso muy extraño, suelen seguir una estructura cron cronológica porque pues el 1 va el 2, el 3, el 4 y así consiguen hacer una franquicia que se suele vender y si es anualmente, mejor. Pero en el caso de los libros y las películas es muy, muy frecuente que haya una sequía de ideas o una huelga de guionistas o algo, o mira, o incluso muertes de autores. Entonces, luego, bueno, esto es otro melón que abrir, que es el traspaso de los derechos de los autores a los hijos y las sangrías que suelen hacer los hijos o los herederos. Entonces, esto... Es un caldo de cultivo excelente para reboots, secuelas, precuelas y demás apaños para seguir chupando los derechos que suelen ser muy muy malas comparadas con los originales. Y con las series de televisión me pasa exactamente igual. Yo, por ejemplo, soy incapaz de empezar Doctor Who o Star Trek, porque tendría que empezar por el principio y es algo que necesito. Y el principio de Doctor Who y Star Trek es algo muy 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 viejuno, aunque... En el cine es el único caso en el que me he saltado esta norma, porque la penúltima de Los Vengadores la fui a ver y casi no he visto ninguno de las películas de Marvel. En los libros, y yo creo que esto en el cine no pasa tanto, la calidad de los libros cuando un escritor empieza es bastante inferior a un escritor cuando ya madura, coge un estilo y se desenvuelve bien. A ver, no es que los libros sean peores, sino que una persona madura y va mejorando la técnica que, que utiliza para hacer las cosas. Pasa en los libros y pasa en cualquier aspecto de la vida. Siguiendo con libros y literatura, por ejemplo, la saga de la Fundación de Asimov o la saga de Dune, yo he leído primero las precuelas. Y todo cronológicamente para calmar mi, mi ansia viva de cronología. Los fans de Asimov y los de Dune dicen que las precuelas de Asimov y de Dune bueno, de Asimov, no, de la fundación de Asimov, y los de la saga de Dune, que son inferiores a las originales, pero a mí me parece que están bien. Y esto seguramente más una persona me querrá matar, pero a mí, por ejemplo, las películas de Dune me parecen buenísimas. Luego tienes autores como Stephen King, como Terry Pratchett o como Brandon Sanderson, que tienen un universo ficcional que está entrelazado. Todas sus obras están relacionadas de forma muy compleja Intentar leerlos y comprenderlos y comprender su universo es casi una odisea. Luego por internet encima te encuentras mil guías de cómo empezar a leer a Stephen King, cómo leer a Trey Pratchett o a Brandon Sanderson. Y cada una te explica una forma u otra y nunca coinciden en que una guía es mejor que la otra. Todos te dan sus argumentos para seguirlos y sus argumentos para que no. Y claro, como he dicho antes, los escritores van mejorando y a mí una de las cosas que me interesa de esta forma de leer cronológicamente ante la gente es ver la progresión del autor de cómo va escribiendo con el tiempo. Porque yo soy muy 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 fan del concepto de saga en literatura y esto es una cosa a la que me mal acostumbró J.K. Rowling con las obras de Harry Potter que fueron de las primeras cosas que leí con bastante seriedad, y es que me encantan los mundos, los universos ficcionales que es que tú ves que son tan profundos que tú podrías ir a, ir a hacer turismo, todo cuadra, todo es casi perfecto, hay unos detalles tan, tan microscópicos que te vuelves loco, que tú vas leyendo la obra y dices esto tengo que hacerme apuntes, es inabarcable. Y bueno, pues esto es todo. Así por lo menos entenderéis por qué mis listas de libros por leer, de series que ver, de películas y de videojuegos suelen ser tan grandes y están tan escrupulosamente ordenadas. Ahora, con uno de mis podcasters favoritos, vamos a inaugurar una nueva sección que se va a llamar provisionalmente La Charreta, donde vosotros podéis mandar vuestros audios a través de Telegram o Anchor FM y vuestros comentarios a través de las redes sociales, incluido Telegram. Así que aquí vamos con el primero. Muy buenas, caballero. Aquí Sansa, de Podcastinando. Pues nada, ya he escuchado tus capítulos 0 y 1 y pendiente de qué cosas nos depare el futuro. Así que nada, he quedado a la espera de nuevos podcasts, ya me he metido también en el canal de Telegram y estaremos en contacto. Si necesitas algo de mi parte, quieres que hagamos algo juntos o cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo. Un abrazo, enhorabuena por el podcast. Muchas gracias, Ansa. Como oyente de tu podcast y seguidor tuyo me hace una ilusión inmensa recibir tu comentario. A partir de ahora te has ganado un título que voy a establecer eh, a partir de este episodio, que es el de oyente de honor del podcast. Porque has comentado el podcast y has ido con un comentario en audio, así que medalla de oro. Te tomo la palabra y espero que pronto podamos colaborar en el futuro y podamos podcastrinar juntos. Los que no conozcáis a Sansa... Os paso un enlace a su podcast en las notas. También quiero agradecer a Pedro de Mosquetero Web por la recomendación que me ha hecho en su último podcast. Que sepas, Pedro, que si tu entrevista y si nos animamos de RFOG para hacerla, este podcast no, no hubiese existido porque no hubiese, hubiese animado a empezarlo ni hubiese pensado que tengo algo que decir. Así que muchas gracias, Pedro. Bienvenidos a la sección de spam. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast. En las primeras plataformas en las que serán publicados los podcasts, serán Anchor FM y nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram tendrás los audios para poder descargar a tu dispositivo móvil o a tu PC o donde estés utilizando la aplicación. Hablando de Telegram, aparte de nuestro canal de Telegram, tenemos un grupo de Telegram. Tienes los enlaces abajo en las notas. Aparte de los comentarios de audio de Anchor.fm, nuestra principal forma de comunicación es Twitter y nos podrás encontrar en arroba el tozal. Nos escuchamos en los siguientes podcasts. Hasta luego.